0: 5月11日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治
1: 郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今
0: 一番気になる話題は今日夕刊を読んでいてですね、はい、えー、と思ったニュースが一つありましてねはいええー、松山さん松山さんと私は若干の世代の違いもあり
1: ますから結構違いありますよ<笑>まあ、あんまそ
0: んなに違わないんですけど<笑>いいえいいえ、えー、ちょっとは違うわけであの音楽を聞くのの主な手段はででですすすか<笑>、は
1: い、ラジカセでしょ違いま
0: もう過去の人ですあ今日私夕刊見てて一番驚いたのは iPod、はい、が。もう販売終了になります在庫限りでもうアップル作んないとはい、はいえー、在庫を出してただ、はい、まあそうですね今 iPod じゃなくてほぼほぼ iPhone に曲を入れてますから,、ねますからねまあ、結局同じことができるのならば、うん、多機能の iPhone に集約してしまえばいいだろうということで、うんうん、音楽専門の、まあ、iPod 知らないっていう方も、まあ、おそらくリスナーさんの中には多数いらっしゃると思いますので一応解説しておきますとですねどのぐらい昔かにもよりますけど<笑>基本的に屋外でで音楽を聞くななんんていう習慣はなかったんですよ、はい、私ね1900あれ何年代かなだから兄貴がニューヨークに行ってる頃だから<笑> 1970年代の後半だと思いますよ1970年代の後半にニューヨークを歩いていたらええー、ものすごいでっかい黒人の人がですね、はいまあ私の印象に残ってるのが黒人の人だったんで、あえて黒人の人っていう言い方しますが、実際に私が見た、目撃したので、ものすごくでっかい黒人の人が、相当かなり、ものすごくとっても思いっきり大きなラジカセを
1: 小脇に抱えて、小
0: 脇に抱えて大音量でバンバン曲を流しながらニューヨークのダウンタウンを歩いていたのを目撃してるんですよ。当時音楽を外に持ち運ぶためのツールとしては電池式のラジカセを持ち運んで大音量で聴くと。当時日本ではあんまり流行ってなかったかもしれませんが、ニューヨークのダウンタウンあたりではですね、はいはい、あの巨大なラジカセをこう小秋に抱えて、はいはいはいうん、もう音楽ボリューム全開にして街歩いてる人結構いたんですよ。うんうん、なんかちょっ
1: とそれがかっこいいみたいな。かっこいい、か
0: ね、まだ最新の文化だったんでしょう、はいはい。その後、ソニーが全世界的な発明をするわけですよ。はいウォークマン
1: でしたよね、まあ
0: 、でも日本ではそのウォークマンも、はい、あのカシャカシャの音漏れがするって言ってですね、えー、結構社会問題化しました、えー、だけどあのシャカシャカの音漏れなんか私あのニューヨークの爆音聞いた
1: るとですね
0: <笑>そんなもん電車の中のシャカシャカぐらいでガタガタ言うなって私は本音で思ってましたが<笑>そういうことは一切言いませんでしたそれがシャカシャカが社会問題化してるわけで<笑>シャカシャカなんかに比べたらなニューヨークの爆音聞いてみろよいっって言いたかったんだけど当時は言わなかったんですねやっぱり政治ニュースキャスターとしては政治的に正しい発言を繰り返すというのが仕事ですから、まあすね、私なんか最近テレビ見てて、はい、こいつ本音では全然違うこと考えてやがると思うことが山ほどあるんです
1: がっ立場があ
0: りますかられれ、はい、人はそれぞれ立場が大切ですから政治家なんか典型ですね、はい、政治家なんか本音で喋ったら一日ともたない人は山ほどいますからね。本、ねまあ、本来は本音で喋ってね、あの孔子の言うところの、えー「己の欲するところに従いて乗りを超えず」という論語の中にありますが確か70かなんかそのぐらいの年齢だと思いますがそのぐらいの人間になるともう思った通りに振る舞ってるんだけどもう自分のやりたいことは全部やって自分のやりたいことを思ったように振る舞っているんだけど社会的規範を超えないと若い時って自分のやりたいことを本当に全部やってしまったらもうすぐ犯罪者としてとつかまるみたいなだけど一定の年齢になった時に人間というのは<笑>はその年になったら己の欲するところに従いてノリを超えずという、うん、ノリというのは規制というかまあ,、はい、あの限界点というか社会規範ですね、はいはい、だから自分の思い通りに物事をやってもノリは超えませんよっていう、うん、その境地に本来は政治家ぐらいやるような人はですねやっぱり選ばれた人ですから、うんこういう人はそういう高みを目指してもらいたいんですが、私のような凡人はとてもそういうところは目指せませんので、もう己の欲するところに従ったら、食事と犯罪者になっちゃうよみたいな。しま
1: すよね辛<笑>さんがん、ね、ラジオ
0: だって、どこまで喋っていいんだかっていう、ととね、当然このノリというね、えー、規制というのがあるわけですけれども。はいまあ、だ(笑)から、この規(笑)制を(笑)超え(笑)て喋るときにはですね、一応、公式見解として正しい意見はこうですが、昨日、その手を使ってしまいましたんで、連日それをやるわけにはまいりませんので、今日は、まあ、ほどほどというところで手を打ちたいと思いますが、さあ、話を iPod に返しますと。ソニーが何年代かな90年代か80年代か忘れましたけどあの爆音でラジカセ運んでる場合じゃなくてですね、はい、イヤホンで音楽を外に持ち出せるという、はい、あのウォークマンって画期的な製品だったんですよ。ほんで、まあ、全世界を風靡してですね、はい、ソニーの名前が一躍全世界に轟くと、ま
1: あね、今日は別の話題で
0: ソニーが出てきますから、はい、ちょっとこの辺り覚えておいてください、はい、ところが今から20年ぐらい前ですよ iPod というやつが出てきてですね、えーあのね、ソニーのウォークマンは優れた製品だけどカセットテープだって1本120分のテープだって表ぐらいひっくり返して120分が限界じゃないですか、えーね、ところが iPod っていうなんかタバコのケースよりもはるかに小さくて薄っぺたいもんで何百曲も曲が入ってっていうそれが自由に持ち運びできるってこれは。ウォークマンではとても戦えなない時代が来たなこの辺りがやっぱりね日本が失われた20年30年って言われただから失われた20年30年っていろんな理由があるんですがやっぱり日本国内で突然イノベーションが止まったんですよ。全世界のの新しいいもははみんんな日本初だったでですが90年代ぐらいまではところが90年代ぐらいを境にして日本初の画期的な商品っていうのが全然出なくなって。アメリカの当時80年代後半から90年代の前半にかけてはもう世界は日本の時代だとアメリカなんか新しいものは何も出てこないしアメリカ製品で買いたいものなんかどこにもねえじゃんってみんな言ってたんですよ。ところが今身の回りにあるものは携帯電話から始まってパソコンから始まってみんな外国製品じゃんっていう
1: 確かにそうですね
0: 日本の本質的な問題はここにあるんですよ。だから経済がどうの、為替がどうのとかね、景気がどうのとかっていう以前に、やっぱり日本でこの20年、30年、新しい、そのイノベーションというか、はい、ものが生まれなくなっちゃってるところに最大の本質的な問題があるんだけども、えー、まあそんな話をしだすと長くなるので<笑> iPod です、はい、でこの20年間はまあまあ初期は最初の10年ぐらいはその音楽専用機の iPod だったんですが、えー、iPhone っていうのが出てから iPod の機能が携帯電話の中に組み込まれたんで iPod 単独でものを使わなくてもいいよねっていうことになって急激に iPod が世の中から消滅していって、えー、今日の勇敢ついついにさよならアイポッド20年の歴史に巻くあ,あ20年なんだ
1: なんかちょっと寂しいし。はいアメリカのアップルは携
0: 帯音楽プレイヤーアイポッドの現行機種アイポッドタッチについて在庫がなくなり次第販売終了すると、うん、これでアイポッドの歴史が終わって、うん、まあまあ今私なんかでもね私なんかで言うと、はい、私に聞いてください音楽はなんで聞いてます？す
1: 音楽はなんで聞いてるんですか辛坊さん？ストリーミングサービスちょっと何そのドヤ顔、<笑>びっくりした今のドヤ顔。ストリーミングサービスですかな、<笑>ですか<が>な<笑><笑>スト。ストリ
0: ーミングサービスでまおま。<笑>えストリーミングサービスとは何かというといい、はいえー、もうあの自宅とか自分の持っている iPhone の中にも音楽は入ってなくてですね、えーえー、リアルタイムで、えー、どっかの,あの本部にある本
1: 部って部って説明がなんか全然進化してないですよ
0: ね<笑>本部だろうがやこ<笑><笑>こでクラウドとか言ったって、ね、クラウドかどうか分からないし
1: <笑>そうそうかかえだからいくつ
0: か会社がありますけれども、はいはい、そういう音楽を定期的に、えー、あの配信してくれる会社のところの、まあ、サーバーですそこにもう大量に溜まってる音楽の中からリアルタイムで自由にダウンロードしてきてその場でストリーミングですからもう聴きっぱなしですだから自分のその通信機器にもため,ためとけないですよね,ねだから私は自宅で音楽聴くときには基本的に iPhone でストリーミングサービスから曲を取り寄せてそれを近くにあるスピーカーに Bluetooth で飛ばしてですねそっから音を聴くという
1: 。うんうんうん、で<笑>でったかかいいいいいやいやいや素晴ららしいと思いますけれどもいやだからもうそういう時
0: 代だから<笑>、うん、あの20年前にああこれはちょっと日本のソニーも太刀打ちできないよなと思ったあの iPod でさえ、うん、もう幕を閉じる時代に我々は生きているということで,で、ね、まあ僕はストリーミングサービ,ーだサービスだから
1: 困らないけどね。<笑>
0: ということで参りましょう。<笑>はい。時
1: 代は変わっています。はい、では、今日の株と為替のニュースらお伝えしていきます。ま<笑>今日の東京株式市場、日経平均株価、小幅に反発しました。昨日と比べまして、46円54銭高い 26,213 円64銭で取引を終えました。FRB= アメリカ連邦準備制度理事会による金融引き締めが加速するとの警戒感がある一方、昨日日経平均株価が大きく下落した反動で買い戻しの動きが広がったということです。為替相場は現在、1ドル130円30銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べると変わらずという状況です。さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」4時台には第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんをお迎えいたしまして円安について伺います。さあ今日もラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見お待ちしております。取り上げてほしいニュースですとか、まあオープニングのね、トークに関する感想などもよかったら書いて送ってください。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日もお送りいたします。5時26分頃ですかね。ズームオンミュージックリクエスト。お題は
0: 。iPod 販売終了と聞いた時に聞きたい曲。
1: iPod 販売終了と聞いたときに聞きたい曲ね。はい。なぜその曲を選んだのかこれきりこれキリ、
0: もう,うこれキリですか。以外の曲でお願いします。
1: <笑><笑>はい、えー。それなしでねお願いいたします、ね。山口百恵さんのえっ、ー、と。あ、山
0: 口百恵でしたか。山口
1: 百恵さんですよ、はい。プレイバックパート2じゃなくて、うん、横須賀ストーリーか。
0: え、横須賀ス
1: トーリー違,違いますよそれこれきりこれきりも横須,スーー横須賀ストーリーです,そうですか。そうです、ね、はい、以外でじゃあお願いいたしますお待ちしておりますこの後は最新のニュースにズームします日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですアメリカのバイデン大統領は昨日、ウクライナへの軍事支援の迅速化に向け、武器対応法案に署名し、法律が成立しました。武器を貸す際に必要な手続きが簡略化されます。アメリカのバイデン政権は、今月23日に開かれる日米首脳会談に合わせ、新たな経済傾向経済権構想、インド太平洋経済枠組みの設立を表明することが分かりました。WHO ・世界保健機関のテドロス事務局長は、新型コロナ対策として中国が行っているゼロコロナ政策について、現在のウイルスの変異の様子や将来の予測を考えると、持続可能とは思えないと述べました。政府は新型コロナの水際対策に関し、入国者数の上限を、現行の1日1万人から2万人に緩和する方向で調整に入りました。感染状況を見極めた上でで正式決定し6月中にも実施すする方針です東京都医師会の尾崎会長は昨日の会見で、新型コロナの感染対策のマスク着用について、屋外は感染リスクが低いと考えられるとして、着用を見直してもいいのではと述べました。東京都の小池知事は昨日都内で開かれた都議会の自民党主催のパーティーに来賓として出席しました小池氏の出席は都知事に就任してから初めてのことですゴールデンウィーク中に国会に無断でウクライナに渡航した立憲民主党の小熊慎治幹事長代理について立憲民主党の西村幹事長は昨日、小熊氏の筆頭幹事長代理の役職を1ヶ月間停止すると明かしました。総務省が発表した二人以上の世帯における2021年の平均貯蓄高は1880万円で比較可能な2002年以降で最も多くなりましたその一方で平均値を下回る世帯は全体のおよそ三分の二を占めています三菱商事や三井物産など大手商社7社の2021年度決算は最終利益が7社すべてで過去最高となりましたロシアのウクライナ侵略による石炭や鉄鉱石原油やガスなどの資源価格の高騰が大きく影響しましたソニーグループが昨日発表した今年の3月期の連結決算は本業の儲けを示す営業利益が 25.9% プラスの1兆2023億円で過去最高となりました売上高も前の年から 10.3% 増えて過去最高の9兆9215億円でした映画や音楽事業の好調や円安が要因ですお笑いタレントでダチョウクラブのメンバー、上島隆平さんが自宅で亡くなったことが分かりました。61歳でした。興味名自宅で亡くなっているところを家族が発見しました。関係者によりますと、自殺とみられています。現在、悩みを抱えている方は、心の健康相談統一ダイヤル、0570-064-556、または命の電話、ゼロ五七ゼロ七八三五五六にご相談ください。
0: はい、えー、解説しなきゃいけないニュースはたくさんあるんですが、はい、上島隆平様、いやしし、うん、もう単純にショックでした。びっくりしました。もうこのところ私私あのこの四月で六十六になったんですが、うん、私の年齢の前後の方が相次いで自ら命を絶つというニュースがあってですね、うんはいうん、まあまあ。悩みの深い年回りではあるんですけどね、いろいろこう,う、うん、悩む、うんうん、そうですね。うんまあ、体もだんだんね、やっぱりね、この年になるとね、あの、やっぱ50代っていうか、私なんかやっぱり太平洋横断前と太平洋横断後では、体力的なもので言うと全然違いますね。で、やっぱりね、あちこち痛いんですよ、素朴(笑)に。単純にあちこち痛くて。いや、こんなこと若い時なかったよな、ってだから、もう朝起きてベッドからこう、起き上がるだけでね、あれあ、あそこ痛いとか、ここ痛いとかってね、スッと起きられなかったりとかって。まあ、あの、それが原因じゃないでしょうけど、いろいろね。悩みのあるい
1: ろいろ出てくる時期かも、は
0: いえー、さその前のニュースでソニーです、はい、ソニーが多分ね製造業としての営業利益で1兆円超えるのは日本の企業で言うとトヨタに次いで2社目ぐらいなはずですよ、えーすごいもかって、え、ソニーってすげえ復活したんだなーっておいおいおいおい。私らのイメージを冒頭のトークにもありましたように、はいうん、やっぱりウォークマン作ってた頃が前世紀じゃねえのかとかこう思うじゃないですか。確かにあの頃前世紀で。ソニーってバブルの頃の末期かな、はい。だからウォークマンの頃じゃないかと思いますけどね。うん、すげえ勢いで。はいまあ、日本企業みんな勢いがあったんですけど、その勢いでですね。アメリカの象徴みたいな映画会社のコロンビアピクチャーズっていうのがあるんですよ、ええ。どのくらいアメリカの象徴かっていうと、映画の冒頭で自由の女神が出てくるやつあるじゃないですか、ーはいはい、洋画で、うんうん。あれコロンビアピクチャーズっていう、はい、もうアメリカの象徴みたいな映画会社、ハリウッドの,ハリウッドの中のハリウッドですよ、えー。あれ買収しちゃったんですよ。すごい。すごい
1: でしたね。<笑>
0: アメリカで大ブーイングですわ。いや、国の象徴変われちゃったようなもんじゃないですか、うん。で、その後しばらくね、コロンビアが低迷したこともあって、うん、や,やっぱり日本企業なんかに買収されたから低迷したんだとか、いろいろクソトミソに言われたりなんか、うん、そういう時期があったんですが、その時期を超えて、はい、ソニーって私のイメージで言うとトランジスタ、ラジオ、ウォークマンっていう製造業だったんですが、うんうんはい、今やソニーって儲けの本業はソフト産業ですから、まあもちろんゲーム切って、ゲーム機っていうのは、まあうあの、ソフトのゲームと、それからゲーム機というハードの機械と合わせての一つの産業ではあります。で、これはまあ今で,の今でもソニーのまあ柱の一つではありますけど、はい、それ以外に音楽、まああの冒頭お話ししたストリーミングを中心とする音楽の配信サービスだったりですよ、うんえー、コロンビアピクチャーズを中心とするハリウッドの映画産業だとかそ,それからソニーは金融やってますからすソニー生命とかいろいろありますから、はいはいはい、でそういう柱を全部足していくと儲けが1兆円超えるといういやこのソニーはでソニーに関して言うと今日本でも若い人はアメリカの会社だと思ってる人結構いますよね映画でコロンビアピクチャーズの前前後に「ソニー」ってでっかく出るんで「うんそうですね、ソニー」ってアメリカの会社じゃねえと思ってる若い人いるぐらいですからあ,あれはもう純粋たるに純然たる日本企業で,<笑>日,本企業で日本の誇りだったんだけどそういうイメージすら薄れるぐらいソニーって今勢いがあるんですがうそうして考えると、はい、逆にダメになっちゃった電機メーカーも多々ありだからまあ方向性で失敗しちゃったところは生き残れなかったりギリギリあのもう瀕死の状況になったりしてたと知ってるような会社も他にたくさんありますけどねまあそんなこんなで、えー、だから純然たる製造業っていうイメージからもうソフトを含めた巨大産業に見事に変身を遂げたソニーが頑張ってるよっていうそういうニュースでありました。そののつ前のニュースで勝者儲かってると勝者もかってるで私が大学卒業して就職を考えた1980年前後の就職企業ランキングで上位にいたのは金融銀行だったりいろいろあったんですがその中で唯一と言ってもいいですね今でも生き延びてるのは商社ですがそれ以外はほぼこの40年ぐらいでランキングも本当に激しく入れ替わって残ってないとか大変だったりするんですが商社だけはまあ、日本を代表する企業としてそれぞれ生き残ってるよなあああ、ねうんうん、と、はい、いうことでありますその一つ前のニュースと同じ経済の話題で言うと、えー、2021年平均貯蓄額が 1,880 万円、はい、2人以上世帯の世帯の平均貯蓄額が 1,880 万円と聞いた時に、はい、まあラジオを聞いてらっしゃる大半の人は。どこにそんんな金があるんだよ<笑>ともう 100% ご自宅で口にしてるはずですが皆さん心配しないでください平均値値というのはは中央値ではありませんつまり一部ものすごくたくさん持ってる人が平均を引き上げてるだけであ平均持ってる人っていうのが半分いるというわけでは決してありませんから。そっかそっかはい、中央値というのはもっとずっと額が低いですから。うんうんうんえー、で、なんでこんなに平均貯蓄額が上がっているのかというと、そのドンと持っている人たちを合わせて平均するわけですね。うん、じゃあ、ドンと持っている人たちってどんな人たちかというと、もうこれも特徴がはっきりしてまして。うんはいえー、定年退職金というのがちゃんともらえる世代の人たちで、定年した60代以上の方々の世帯貯蓄額が、当然、まあ、老後に備えて貯蓄してるということもあり、なおかつ定年退職時にまとまったお金が入るということもあり、この人たちが平均貯蓄額というのをガンと引き上げてるんで、一般日本全国見渡したときに、みんながみんな1880万円も、持ってるというわけでは決してありませんからだから皆さん、はい、うちそんなにないよと言って悲観をされなくて結構ですがただ悲観すべきはですねこれ実はこの10年ぐらいあんまり変わってないんです多少の触れはありますけれどもだいたい1800万円よりちょっと少ないぐらいで推移してるんです、えーはいはい、学的にはまあ確かに過去最高になりましたよみたいなことを言ったってそんな2割も3割も伸びてるって話ではないんですがところが昨今の円安でこれドル換算してみた時どうなるかっていうとだから海外旅行に行こうとかですね海外移住しようとかいろいろ考えてた人たちが同じ2000万持ってても10年前の2000万と今の2000万は全く違うと
1: このあたりちょっとしびれです
0: ねいやこの解説しだすと長いですがもう時間が来たようでございます。
1: でズームフラッシュした。
0: 5月11日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあここで番組からお知らせです番組をね、全部お聞きになりたいという方、FM93AM1242 のラジオ、それからパソコン、スマートフォンで聞けるラジコでお楽しみになってください。ラジコはね、関東圏以外の方は、月額385円税込みでね、聞くことが全国で可能です。で、辛坊さんのおしゃべりとニュース解説をお聞きになりたいという方、ポッドキャストもお勧めいたします。さらには、公式 youtube もあるんですこちらではニュースコーナーに特化した内容となっていますまた番組がね終わった後に辛坊さんのアフタートークニュースしゃべり残しは辛坊さんの公式 youtube し坊の旅で動画でねご覧いただくことができますよそちら
0: も宣伝していただいて恐縮です昨日
1: は長尺のね十<笑>五分間というね
0: <笑>、えー、何より、えー、皆さんがあお得だなと私が感じておりますのはおそらく私の
1: 本を買って読むのが一番ではなかろうかと<笑>風のことは風にとえも買って読んでいただい
0: て将来もし万万、ま、万が一値段が出ることがあったら転売すると<笑>、はい
1: 、<笑>さ抜かりない宣伝があったところ
0: で、ね、転売用に各自十冊ずつお買い上げいただくみた
1: いな<笑>そんなにわか会う方はいらっしゃらないと思いますがそうですねはいぜひねいろんな形で楽しんでくださいさあご意見なんですがツイッターでハルクさんの iPod のね販売が終了されると,いうことでああはいはいはい冒頭の
0: 挨拶の話ですね蔦屋、う
1: んええ、で CD 借りてきてはパソコンに入れてインストールしまくってたな
0: そうなんですよ<笑>あのね iTune っていうソフトがパソコンに入ってないとだめなんですが、はい、これ立ち上げるたんびにト,トラブルんですよね<笑>どうやってさ<笑>俺これったらまともにスッと入ったためしかないんだなあれあそうですか、まあ、デイリーで日常的にやってるとうまくいくんですが、うん、なんか半年に一回思い出したように使おうと思うと必ずトラブりますねあれ<笑>でその間になんかあの、ね、バージョンアップしてないとどうのこうのとかって、ね、まずバージョンアップにすっげえ時間かかったりなんかして本当、ね、イライラするんだよアップルはよみたいな
1: ,<笑>いやい
0: やな<笑>ここで別にアップルにうっぷんを
1: 貼
0: らさなくても。っと,というのがですね「TSUTAYA <笑>」という会社はです、ね、<笑>発祥の地が大阪の枚方というところでああの第1号のレンタルレコード屋っていうのがうちの近所だったんですよ。あまあはい、あの当時はレレンタルレコードですから CD になってからそんなに気ぃつかなくなりましたけどレコードってちょっとしたことで気がつ傷つきますからねだからレンタルレコード借りるときにまず傷がないですねって、はい、見せてちゃんと確認,し、ね、と確認をしてで返すときにもう,ん、もうなんかすごいドキドキしてんですよ<笑>ものすごい慎重に扱ったんで傷はついてないはずなんだけど<笑>ー、ねうん、ここで一ちゃもつけられちゃいけないと思うからレコードをピカピカに磨いて持ってってですねピカピカに磨こうと思って帰って傷つけたりなんかして。<笑><笑>えあののレコードの時代は本当大変でしたでしたというううの1号店は開かででですすらそそだったんですかそうなんですよでも最近ツタ屋もあのうちのバカ息子パート1というのがですね、はい、USJ で働く前ツタ屋でバイトしてたんで、えー、ツタ屋の事情も詳しいんですが、うんうんえー、ツタ屋もあの今業態をちょっとずついろいろ変えてきて、はいはい、だからレンタルだけではもうちょっと食べられないよねっていう時代になってきて、はい、まあ将来ソニーのような。大きな会社になることを地元平方民としては
1: 祈っております<笑>応援していますとそれからカズさんはですねウォークマンは高音質携帯音楽機器として持ち帰したよねっていう
0: あ,、うん、あ、ウォークマンですかああのー、なんかほらえっと音質の一段上のやつあるじゃないですかハイレゾハイ、はい、レゾハイレゾリューション違う
1: ハイレゾリューショ
0: ンそう、ごめん、私の知識はこの辺で限界です
1: 。<笑>じゃ、あこのくらいにしときましょうか。はい、うこのぐらいにしときましょう。はいはいはい、こ
0: れ以上喋ると、あの、まあね、ボロが出ますから、はい。本
1: 部から持ってくるような話になっちゃいますからね
0: 。<笑><笑>そうそう、本学、どこに貯めてんの?。本部。本部で、ね、本部で、私のリクエストに合わせて、おじさんがね、レコード書いてくれるんですよ。<笑>今日は江戸シーランが聞きたいなっつった。おお、しんご、今日は江戸シーランかよって言って、本部にいるおじさんが、江戸シーランのレコードを。1枚1枚こうね、<笑>ターンテーブルに置くという
1: <笑>はいはい、はい、優先放送かっていう。<笑>忙し<く>て<笑><笑>そう同時に2人はやめてみたいな<笑>、まあ、時間差でね行かないとさメールまだまだお待ちしておりますご意見はズ<笑>、えームアットマーク1242ドットコムツイッターでもお待ちしております「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで今日のズームオンミュージックリクエストお題は iPod 販売終了と聞いた時に聞きたい曲ですなぜその曲を選んだのかね理由も添えて送ってくださいお待ちしておりますさあこの後は第一生命経済研究所首席エコノミストの長阪敏弘さんお招きします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。50年ぶりの円安。円の総合的な実力が50年ぶりの低水準と言われています。果たしてこの円の低水準は日本経済にとっていいことなのか悪いことなのか月一レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに解説してもらいますどうぞよろしくお願い,いたします,しいします
0: 長浜さんはい。手元になんか本の案内が来てますがはい。5月18日発売ってまだ出てないん
2: ですかそうなんです。私の手元にもなくてですね。ええ、ただあのこの番組宛てには一応憲法のなんですかね、あのオファーというか出版しに、まあ、してるんですけど、あ多分明日ぐらいに
0: 広大社広断者現代新書で、はいえー、日本病なぜ給料と物価は安いままなのか日本病ねはい、えー、あ日本病今なんて言った。
1: 日本じゃなくて日本のど、まあ、と,と思うんですよ
0: あまあ一応日本病なんですかねああそういうことですかわ、はい、かりましたはい、えー、ということで講談社現代新書からということでじゃ冒頭からお話ししてるですね、はいえーはい、なんでソニーが iPod 出せなかったのかとか iPhone、はい、出せなかったのかとかきっとそんなことが読むと分かると思いますね<笑>あ、それは入ってないかもしれない<笑><笑>あ、まあ、個別企業の話はちょっと<笑>はい入ってない,てい。立場上個別企業の話はできないんです。あ、そうなん,そうなんこう見えてもね、こう見えてもサラリーマンですからね。そうなんです。<笑>はい<笑>、まあ。ということでま<笑>、はいえー、もなく発売なんで、まああのー、電子書籍で七百五十九円、えー、リアルな本で新書で九百二十四円ですから、千、うん、円でお釣りがきます。はいはい。そうなんですよ。1000円でお釣りが来るぐらいの本がね売れるんですよ。あ、そうなんですか。私のあの本は1650円もするもんですから。ええ、まあそれでも、ま、たくさん買って、たくさんね。あ、すごいね。まあ、恐縮です。<笑>さすがでございます。いやいやいや。人<笑>の本の宣伝に顔こつけて自分の本を宣伝するという。何をしてんだこれはっ。そんなことより長浜さん、はい、円安ですよ。はい。とにかくね、円安がね、はい、日本にとっていいのか悪いのかよりも、私はぜひ知りたいのは。はい。はいあのね、はい、僕は8月に海外旅行の予約をしたんですけど、えー、はい、<笑>その頃為替がどうなってますか。<笑>ああどうすかね
2: 。私は一応前半中に一旦。ピークアウトとは見てるんですけど、ね、前
0: 半っていつ頃です
2: かあだから ?6 月までにピークは打そうかなという6月
0: までにピークを打ってそれから円高,に、うん、円高傾向にいくらぐらいまで戻るいやでもさすがに
2: 8月時点ではそんなには下がってないと思いますけどで
0: 今まあ大体130円ぐらいじゃないですか、はいはいはい、これがまあ適正な今円のあるべき値段っていくらぐらいな
2: んですかあのまあ、例えば、われわれに一番分かりやすいところで言うと、はいまあ、政府がどれぐらいの為替の水準をよしとしてるかっていう
0: ところで考えると。あーあーまあ、それあの政治家のこの間のからの一連の黒田さんであるとか、はいはい、あの財務大臣の発言を見ると、円ぐらいそれもレンジに入ってるんですけど、えーま
2: あ、私の考え方としては
0: 、要は為替が行き過ぎた時って
2: 、政府、為替介入するじゃないですか、はいはい、まずい時って、えー、で過去をその振り返って。円が安すぎて円買い介入した時の平均のレートを計算するとだいたい百三十円ちょっとぐらいなんです
0: ね、はいほほ。で
2: 逆に円が高くなりすぎちゃって円売り介入してる時の水準を平均すると百円ぐらいなんで、はい、なるほどなるほど。多分政府が感じているその適正な為替水準っていうのは。過去振り円円から, 130ぐらいかないマ
0: ーケットとしては130円ぐらいまで行くと、これ以上行きすぎると、為替の介入が入るよねっていう警戒感が入るんで、この辺が底値になるっていう、今までのケースでいうとそ、それが多いっていうことですね、パターンとしては。そ
2: うですね。ただ、今回、じゃあ、政府が本当に為替介入するかっていうと、私は結構難しいんじゃないかなと思っていて結、ええ、結局。そもそも
0: 為替介入って、私の記憶によるとですね、はいはい、まあ、私何回かその為替介入やったというニュースは、あの私はまあこんな仕事してますから、知ってますけど、はいはい
2: 、聞いたという話があんまりないんですよそうなんです、あので、百、えーまあ、歩譲って、仮に聞くとしたらどういう状況かっていうと、えー、アメリカと日本が協調して介入すれば、まだ若干は、はい、あのやった意味があると思うんですけど。えーえーじゃあ、今、アメリカってあの、ドル高にしたいか、ドル安にしたいかっていうと、アメリカって日本と真逆で、経済が過熱しすぎていて、はい、物価高くなりすぎちゃったんで、はいはいはい、抑えたいわけじゃないですか、はいはいはい、そういう時って、ドルを高くして、輸入品安くした方がいいので、えー、そこで日本の円買い介入には、多分付き合いたくないっていうの考え
0: 方があると思うんでるいきなり円外だ。って言って円高を目指すということにはならない、ね、アメリ
2: カは多分協力すると結構難しいのかなとで日本
0: 単独でやってもそれほど効果がないかもしれない効果がないかもしれないんだったらやらずにやるよやるよと脅,脅しかけといた方が効くんじゃないかってそうですね平たく言うとう、はい
2: 、おっしゃる通りでございま
0: すはあであのいや僕はそういう専門的な話よりは、はい、本当にあの8月の半ばぐらいに、円、ええ、ドルレートがどうなってるか知りただか
2: ら、ね、私はだから、一
0: 旦その,その
2: 前半中にピークアウトなんじゃないかと思ってるのが、ええ、そもそもなんでこんなに急激にドル高円安が進んだかっていうと、はい、やっぱりあの当初の想定以上に、まあはいあのね、ロシア・ウクライナ戦争の影響もありますけど、はい、想定以上に物価株価が急激に上がっちゃったんで、当初の想定よりももっと勢いよく金融引き締めをやらなきゃいけないっていう感想がものすごい強まったわけなんですね。で、今のペースでいくと、今月この前 0.5% 政策金利上げましたけど、今の感じでいくと来月も 0.5、再来月も 0.5 で、この3ヶ月の間に 1.5% も金利上げる。アメリカの話ですね。したら、間違いななくくアメリカ経済悪くなると思うんですね、はいはいはいはい、でさらに言うと、もうすでにヨーロッパの、えー、4月分の物価が出てるんですけど、えええー、若干やっぱり伸び率があの天井に近いような状況に、今までものすごい勢いで伸びが加速したのが、ちょっとこう、寝、はいねねね、るような状況になってきていて、実際、その物価に一番先行するのって何かというと、原油価格なんですけど、ええええ、原油価格って確かに今も高水準でありますけど、ピークって一旦1バレル130ドルまでいって、行ったそこがピークで、ちょっと今落ち着いてるじゃないですか。ってことを考えると、インフレ率は徐々にこうピークアウト感が出てきて、アメリカも景気減速、中国も今、結構景気よくないですね、ロックダウンの影響で,で、さらにまああの11月にアメリカ中間選挙で、このままいくと多分議会がねじれる状況になるので、もろもろ考えると、そうですね、年後半以降はちょっとアメリカ経済、雲行きが怪しくなってきてそうな
0: ったら、今、交換言われてるスピードで、アメリカは利上げをしてこないってことですか。あ後
2: 半は間違いなく、上げるペースは弱まると思います
0: そうなると、はいえー、日米金利差による円安傾向に歯止めがかかるという構造ですか。はいはいはいは
2: い私は言っても、一応なんとか、なんとか130円台で止まるかなとは思います140円台まではさすがにかない。140円台
0: ってだって
2: 、139円まで130円ぐら、ね、いか<笑>買わせてね。いや、結構ね、買わせってそのあの、取引ずっと取引どっかの市場で取引されてるじゃないですか。はい、だか例えば、その大きな市場が開いてない閑散期って、閑散の時って、一時的にものすごい、その。大きく増えるる可能性があるんですよフラッシュ、クラッシュって言うんですけど、ええ、そうなるとは結構一時的に動いちゃう可能性があるんですけど、ええまあ、それで考えても私はなんとか130円台で、だからそういった意味からすると、もしかしたら8月ぐらいは、まあ、ピークアウトはしてるけど、まだ130円台かもしれませんけど、はい、<笑>あのただあの、どんどんどんどん今以上にものすごい円安が進んでるって感じではないんじゃな,いかなっていうじゃあ、中野さん、はい、お願いです、8月までに
0: 110円台まで戻してください。はい、いやそれ
2: か
0: な,ね、なかなか、<笑>なかいや、唯一、永浜さんのお力で、いやいや正界に圧力をかけてで,す<笑>、え
2: ー、あでもそうですね、あいや、あのーまあ、物理的にできるとすれば、日銀が利上げするってことなんですけど、うん、でもやらないと思いますそうでしょう。だって利上げすると、景気,景気の足引っ張っちゃいますか縦でささえ景気悪いところでさらに、に
0: 日本で今、金利上げるなんか無理でしょ、それは。えーあとは
2: あれやったら多分円安が止まると思いますあの原発再高としたら止まると思いますけどまあそれもなかなか難しいです、ねあまあ、あ要する
0: に燃料を、えー、エネルギーを輸入する必要性が下がるから、うん、ド,ルドルで払うあれが減るのでなるほ
2: どまあ、あとはインバウンドもあの水際対策もっと緩和してインバウンドたくさん入
0: ってくればそれもあの、はい、あそういえばさっきのニュースコーナーで解説し残したんですがちょっと実は今日重要なニュースが一つ入ってきてましてね、はいはい、本番直前にあの速報で入ってきたんですがあの今日官房長官が記者会見でですね、はいはいえー、屋外でのマスクに関して、はいあはいまあ、緩和傾向、緩和はい、別にまあ場合によってはね、はいまあ、今必ずみんな。あのジョギングするときでもマスクしてる人、多いぐらいですけど、屋外でのマスク着用に関して言うと、はいえー、東京都の医師会長が緩和っていう話を最初にして、はい、それ1日遅れで官房長官が今日です、ねはいえー、あのまあ屋外でのマスクはもうそろそろいいんじゃねみたいなニュアンスの発言を官房長官がした、はいはいはいはい、これ、一つ、大きく政策変わっていく兆しですよね。あだと思い
2: ますね、はあ、やっぱりね、多分こういったことがこう積み重なっていけば、まあ、人々のコロナに対するその恐怖心みたいなのも、徐々にこう薄れてくると思いますので、えーまあ、その一つの象徴にはなるんじゃないかなという気はしますね
0: そうすると、これは経済に与える影響としては、はい、あのポジティブな方向性ですか、まあ、これだけで考えれ
2: ば、ポジティブだと思います。たただ仮に例えばこれでちょっと今また感染が数だけで見たら若干なんかちょっと増え始めてるすあ、まあそうで、すね、まあ、
0: 今、あのー、ゴールデンウィーク中って基本的に検査行く人が少なかったんで、はいはい、ゴールデンウィークから帰ってきてから検査行く人が増えますから、はいはい、しばらくはちょっと増える可能性は,ある、ね、私は高いと。
2: だからその辺のところをまあそういう形でこう冷静な判断でいけばいいんですけどなんか分かり間違ってなんか選挙も近いからみたいなじで,な
0: ,で<笑>なってくるとちょっとまずいんですけどテレビなんかでもあのいやこれこの,この日は増えるに決まってんじゃんって論理的に考えて説明できることでも、はい、今日は昨日に比べて何人ぞって言うじゃないですか。
2: <笑>そうなんかねこれね私その話でねこの前あのへえって思ったのがご存知かもしれませんけど私あの。小池都知事とある番組でご一緒したに、小池さんから聞いて初めて知ったんですけど、あの東京都って、要は感染者数よりも、重症者数とかあの病床使用率とか、そっちの方が重要だから、ええ、そっちの方を先に出してるらしいですね、3時半とかなんであの、あんまりそこまで重要ではないあの感染者数を遅い時間に出しているのに、なぜかメディアはその重要度の低い感染者数ばっかり報道してるって小池さんがおっしゃってたんで、あそうなんだと思って、初めて知りました<笑>、
0: まあ、そうですね、ただそれはあの、はい、途中から転換をされたんで、最初の頃の慣習が残っててですね、はいえええー、これあの、あのまあ、テレビの悪いところですけども、ええ、視聴率対策っていうのがあって。あの何時何分ぐらいに毎日その日の東京都の発表する感染者が出る例えば例えばですよ、まあ、これ数字は実際違いますから例えばですが例えば4時45分に出るとなると4時45分にチャンネル合わわせる人がいるわけですよでそういう慣例がもう1年以上の間に出来上がっていると東京都が方針変更しても4時45分ぐらいに CM またぎっていうやつをいっぱいかけてまもなく感染者数発表ですって言って CM バーンと入れて CM の後今日の感染者は何千何百何十何人ってもう本当にね私はこの業界長いんでなんでそういうことをするかがもう手に取るように分かるだけに<笑>。<笑><笑>もう大概にしといた方がいいんじゃねえかと素朴に思いますね。すねはい、はい、まあそういう事情はあります。しょうが、はい、ないですね、はい<笑>し。しょうがないのかな<笑>それ。しょう
2: がない。<笑>しょうがないですかどどど。どっかがこうね、
0: どうなんですかあの,えあの NHK あたりがこうやり始めるんですか。いやい NHK もね。NHK って昔視聴率って言わなかったんですよ、はい、で NHK ってあの、まあ、視聴率って基本的にあの電通の傘下の会社であるビデオリサーチっていうところが昔はニールセンっていう2つ会社があったんですが、はいはい、ニールセンっていう会社はアメリカの子会社だったんですね、はい、でビデオリサーチっていうのは電通関連の会社で,、はいはい、でところがこのニールセンはデビデオリサーチとの競争に負けて撤退しちゃって日本からなくなったんですよ、はい、だから日本に残る唯一のもうビデオ視聴率調査会社はビデオリサーチ社なんですけども、はいはいはいある時まで NHK は独自に視聴率調査をしてたんで、はい、ビデオリサーチなんていうその民間の金儲けの手段の数字なんか、はいはい、もううちは使いませんからうちの独自の視聴率はこうですってしばらく言ってたんだけど、はいえー、最近もう NHK も、えー、もう民放と一緒同じ数字を使って視聴率取りに行けっていうそんな状況ですからそうですかう受信料まで取り上がってって、ね、これ以上 NHK まで敵にますことないかね。<笑>
2: <笑><笑>あのね、NHK さんもいろいろ大変みたいですからね、いやうん、それに
0: ついては、ちょっと私、言、え、及、ーはいえー、差し控え、ま、させい<笑>で、どうなんですか、これから景気経済は
2: <笑>あ。経済ですか、はい、あのはあの多分そのなんですかね、コロナに対する慣れによるプラスと、やっぱりこれからそのロシアのウクライナ侵攻に伴う、えー、その負担増っていうのが合わさってく
0: るので、その綱引きでどうなるかっていう。はいえー分か,、ね、かりました、はいえー、毎月月1レギュラーですから、はい、やっぱ他のコメンテーターよりはハードルが高いですので、はいえー、今月の月1レギュラー、長濱さんにお得情報というやつをお願いしま
2: すお得というよりも注意、えー、注意喚起情報をさせていただくといや、まさにさっきの円安と絡む話なんですけど、えー、要は私のところにも、まあ、いくつかのこう、まあ、なんですかね、金融商品を売るようなところからですね、はい、この円安の状況で、このタイミングで、ええー、外貨建て資産を持つ、持つチャンスみたいな。要は、円はものすごい安くなって、うん、ドルは高いから、はいはいはいはい、ドル建て資産に変えましょうみたいな、うんえー、来るんですけど、えーえー、このタイミングで変えると最悪な状況だと私は思うんですよね。うん、だいたいあの、いや経済分かる人はよく分かると思うんですけど、結局、為替レートって、日本でずっと金融緩和してるから、うん、アメリカの景気循環でその、アメリカってその景気循環するから、金融緩和と金融引き締めの繰り返しなわけですよ、はい、で今まさにその金融引き締めやってる時だから、ものすごいドルが高い時じゃないですか、えーで、もし外貨に買えるのであれば、むしろ円高であのドルが安い時じゃないと、今みたいな高い時にやっちゃうと、それこそ為替、うん、このあと間違いなくアメリカってどっかのタイミングで金融緩和に向かうので、その時に円高になるから、為替で損しちゃうんですね。でも、多分そういうのがあんま分からない人は、なんかそうああ、円安だ、まずいって,ってドルのがいいんだって、ドルーさんに変えちゃったりすると、その後にアメリカが
0: なかなか難しいんで、株も一緒なんです、ですね、株も為替も同じでね、ね、必ず儲かる方法っていうのがあってですね、必ず儲かる方法っていうのは、うん、安く買って高く売るんですよ。安く買って高く売る、はい、これができれば必ず儲かるんだけど、うん、問題は、これがいつか分からないっていう。うん、<笑>読めない。<笑>でも
2: あの過去の大体いい為替レートの長い目で見ると、大体いい1ドル110円ぐらいを中心に循環してるわけですよ。うん、となると、まあ、そういう経験則が分かれば、大、ま、体、あ、いいドル円が110円割ってくるいのは大変だからそこ
0: がね、そういう今後も例えば10年、20年のスパンで、そういうのが当てはまるのか。そうじゃなくて、例えば過去1ドル360円だった時があって、360円から200円になり、100円になりっていう、これはもう元に戻らない大きな長期の変動があるじゃないですか。だから今我々が直面してるのが、長期の変動なのか、短期の先ほどおっしゃったような100円から130円のレンジの中の、レンジの中で動いてる波動の中にいるのかっていうところの判断とか見極めっていうのがね、まあ、私には使わないですあ
2: 今回は私はその長期ではないと思います、それはなぜかというと、えー、通常、リスク回避の通貨といわれる円とかスイスフラン、いずれも安いんですよね。はい、はい、ってことは、これって別に日本だけが売られてるっていう状況じゃないので、えー、ってことからすると、またアメリカが金融緩和に向かえば。円高に向かうと思いますね、私は
0: 。まあ、あの長浜さんは、えっ、ー、と、今起きてるのは、その、あの。三百六十円から百円になったような長期の変動ではなくて、百、はいはい、円から百三十円までの。はい、まあ、波動の中の百三十円の方に振っちゃってる状況だから。はいはい、これは百円に向かって戻っていくだろうと。もうだって、インフレが異常ですから、波がね、八パーセント。そういう判断ですね。はい、だから、そこから先は。ね、そこから先は自己責任なんですよそれを信じて、はいえー、例えば失敗した時に「こ、は、ら、い!」って言いに行くか。<笑>いやだって私だから
2: 今のタイミングでは外貨はちょっと危険ですよということなんだから、えーえー、そこは言っちゃうと結構
0: 。<笑>いやいや<笑>、うんはい、あのだから長濱さんのお立場としてはですね実はかなり踏み込んだ発言なんですよ今のは。はははねはいはい、だからからなりリスクを背負った上での発言だと思います、はい、あでも、
2: 多分株よりも為替の方が、長期で見たら予測がしれ済むていますね。ああ、はい、為替って結局、株になります、まあ、んであ株、ちょっと厳しいかもしれないですね。厳しい。特にアメリカは厳しいかもしれないですね、まあはい。さっきも言ったとおり、利上げを相当やっちゃうので、景気が悪くなるのでやっちゃうので。アメリカは今は
0: 年初来最安値ぐらいになっちゃって
2: ますか。はい、日本は、はい、日,本も日本はそこまでじゃないです、まああの。多分相対的に日本株の方がまだあの円安の恩恵は株式市場受けるので、ええ、あのプラスかもしれませんけど、でもやっぱりアメリカの株が。下がってるに日本の株だけ上がると、なかなか難しいので、ええ。なるほど。やっぱセオリーはやっぱあれですね、アメリカがやっぱり金融引き締めやってるような状況ではなかなか。世界的に株上がりにくいですよね。うん
0: 、ああ、難しいな、どのタイミングでドル買え
2: に変えるかな。か今あれですよ、あの韓国人がすごいあれですよ、あの日本円が安いって言っ
0: て、円
2: 預金増やしたりしてるみたいです
0: 。それは賢いですね,あですねです、はい。あ、じゃあ私が持ってる大量のウォンを今円に変えたらいいんだっても持ってねえや、うん。<笑>持ってなかと思っ
1: ,ちゃったもちゃん。さあ、<笑>こんなところですね。五百ウォンぐらい割ったかもしれな
0: い。<笑>あ、じゃあそれでも結構
1: 。え、うん、五百ウォンを
0: 日本円にすると五十円ぐらいですか。<笑><笑>はい。
1: ね、えまた来月<笑>えこれしかし
0: ね短期のお話なんで、えー、今日結構短期の予測をしていただきましたので夏ぐらいまでには答え合わせができ,る、はい、できますから万事リスクを背負いながらのご登場ということで、はい、とよろしくお願いしますありがとうございます
1: 第一生命経済研究所出席エコノミストの長浜俊博さんでした番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが有感富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 5月11日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあ5時を回りましたこの時間はズームオンミュージックリクエストに寄せられましたリクエストをご紹介していきます,、はい、ます今日のお題はアイ p ッ d 販売終了と聞いたときに聞きたい曲ですまず栃木県のですねラジオネームが光直ディスクさんへーへー今日のリクエストテーマ iPod が販売終了として聞きたい曲ですが近藤雅彦さんのミッドナイトシャッフルですなんで iPod といえばシャッフル,ッフル再生 CD や MD でのランダム再生はありましたが、ね、大量の曲をランダムに聞くことができる機能はある意味画期的でしたねたおっしゃる通りはい。それから埼玉県埼玉市の埼玉さんジュディアンドマリーのクラシックをリクエストします。なんで。理由は単純です。今もアイポッドクラシックで音楽を聴いているからです。防水機器にセットして、お風呂で聞いたり、えー、車につないで聞いたりしています。あ
0: まだ現役で使ってらっしゃる方、それはまあ、いる、いらっしゃるでしょうね。うんうんはい、
1: そして、渋谷区のななさん、二十二歳はですね。アイポッドが生産中止になった時に聴きたい曲は、H2O の思い出がい。あ
0: まさにその通りですね。
1: 長年使っていたものがなくなる心情を歌っているのでリクエストします、はい、そしてキリンのジラフさんはですねデジタルテクノポップやっぱり YMO のライディーン。
0: っですそ,うそ,うそういえばねいわゆるもの LP あったはずなのに今回「山の毛の発掘」で出てこなかったんですよ。謎、えー、謎なんです謎出てくるはずのもんで出てこなかったもんがいっぱいあるんですよ。LP でいうとね「ううのあのピンク・フロイドの狂気っていうねプリズムがあの、ね、ジャケットにある名盤があるんですが、はいはい、これもあったはずなのにないんですね不思議ですね。もしかしたら貴重なものは誰かが先に持ってたか<笑>ああ誰だ<笑><笑>そういえば昔の一眼レフカメラも全部ないんですよれあれはうんおかしいなまあいいやもうもういいですはいもういいです、
1: えー、未練が増しいことだな失ったものはもうそうですねですです残った
0: そうな、ね、くしたものを数えるんじゃなくてそうですよ残ってるものを数えましょうよ
1: そうです,<笑>うです綺麗にまとめましたね,ねラジオネーム<笑>川越市の霞ヶ関さん八王子市の方ビーチボーイズのアイゲッターラウンドお願いします。タッチホイールのね操作をぐるぐる回すのを連想したのでということです。あとこちら埼玉の元アイドルが誰か気になるさん六十一歳熊本県の方。宇多田ひかるさんの「Can You Keep a Secret」お願いします。どうして？これは発売当時高校生の娘から買ってほしいって言われて買ったときに一番最初に入れた曲でした。その娘も三十七歳の熟女の仲間入りって書いてあります。そうです
0: ね。発売二十年だからちょうどそういう世代ですよね。高校入ったぐらいで、ねえ
1: ー。そして横浜市の小梅さんはですね。広美浩とキキキリンさんリンゴ殺人事件、アップルの歌といえばこのお二人。リンゴ
0: つながりですか。<笑>そうですそうです。お考えましたね、うん
1: 。そして東京都のワンサ君。あいみょんの君はロックを聴かないをリクエストします音楽の聴き方も時代とともに変わってきましたレコード、カセット、CD、MD、iPod、サブスクもうついて行けません、ね、レコードに針を落とす歌もいくつかありますが、えー、若いあいみょんがおじさん世代の気持ちを歌ってくれます、まあ、だいたいあ
0: のラップが入り始めて以降はもうわけわかんないですね
1: <笑>なんとなくその境目わかりますははい
0: 、えーはいはい。<笑>いととうことで、あだいたいそんな感じですかわかりました本日のズームオンミュージックリクエスト。マッチ、
1: ミッドナイトシャッフル。ああ、シャッフルからね。シャッフルから。はい。ではね、5時26分頃になりますが、お送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間受け付けております。明日木曜日ですのでね飯田浩司アナウンサーの登場です。飯田アナ情報ですと今週末にね飯田君は沖縄復帰50周年記念式典の取材で沖縄にいると出張です。そうなの？そうなんです。ですからねコーディアップは月曜日は沖縄からの
0: お。ええ、じゃあこの番組も沖縄からやったらいいんじゃないの？うん
1: やったらいいんじゃないのって簡単に。誰も言いますけど、誰も同意してないな
0: 。<笑>そういう計画はないようでありま
1: す。いすね、はい、私は
0: ほら日本放送のスタジオから粛々とお届けいたします。ここか
1: らしっかりとお届けいたしましょう。<笑>さあ、明日に向けてね、井田アナウンサの質問でも結構です。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームで、あなたからのメッセージ。おお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです沖縄県知事が岸田総理大臣に辺野古移設の断念を要求沖縄県の玉城知事は昨日岸田総理大臣と総理官邸で会談を行い米軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設の断念や日米地位協定の見直しを求めた県議書を手渡しました岸田総理は米軍基地の負担軽減に引き続き努力していきたいと述べました
0: はいえー、まあ皆さんご存知のようにですね第2次大戦で日本が負けてサンフランシスコ講和条約で日本は独立を回復します。サンフランシスコ講和条約が発行したのはいつだけ ?1952 年ぐらいかなまあ2年か3年か2年か。まあそのあたりが。で、そこで日本は独立国になったんですが、その時に沖縄は、まあアメリカが統治する場所として残ったんですね。日本に返還されてなくて。だからあの、日本が独立を回復した後も、20年前後ですかね。20年間ぐらいは、あの、ドルが通用して、沖縄行き来するのにパスポートが行ってっていう、そういう状況だったんですが、1970年代の初頭、え、今年で、へ、返還50年のはずだから、1972年かなだからそのあたりで、はい、え、日本に復帰します。で、それから日本に復帰した後に、ま、あの、第二次大戦で、えー、激烈な地上戦が日本国内で行われた、本土内で行われた場所で言うと、やっぱ沖縄が主戦場になりましたからいいいい、はいえー、その後、あの、上陸してきたアメリカ軍がそのまんま基地を作ってですね、で、まあ、あの、米軍基地が集中しているという状況なんですが、で、まあ、あの、今そこで、えー、普天間基地という、ど真ん中ですね。ちょうど沖縄の本島がちょっとあの南の方でキュッとこうくびれたようになっているところの真ん中に、南北に大きな滑走路がある、あの、普天間基地っていうのがあるんですが、この普天間基地というのが、市街地に非常に近いんで、これをもうちょっとあの、田舎に移転しようじゃないかと。ということであの辺野古という、うんまあ、沖縄の本当でいうと真ん中辺の右側ぐらいですかね、うんまあ、東側の海岸のところで、はいまあ、あの人口の少なくとも普天間に比べりゃ、えー、全く違うぐらい人口密度の低いところですが、えー、こっちにもともとキャンプ・シュワブっていうあの米軍基地があったんですがこのキャンプ・シュワブを拡張する形でそっちに移転しましょうということで、うんえー、プロジェクトは進んでるんで、えー、あの普天間は全面返還ということになったんだけどなかなか、あの、基地建設が進まないということもあって、普天間全面変換の目処が立たない中で、まあ、今回の、今、あの、松山さんがえ伝えてくれたニュースにつながっていくわけですが、はいうん、これに関してね、沖縄の世論はどうなっているのかというのが、うんうん、まあ、今年復帰50年なんで、えー、復帰50年がですね、5月15日なんですよ。だから、ま、来週、ん日曜日。そうですね日日、うん、今週末から来週にかけて、うん、えぇ、ー、まあ、この沖縄関連のニュースが新聞に増える時期なんですけど、えーね昨日今日で世論調査見てたらああそうなんだと思ったことがありましてね今日の朝日新聞の世論調査これ朝日新聞と沖縄タイムズ沖縄にはあの沖縄タイムズとそれから琉球新報っていうのかな2つあのいわゆるその地元のメディアがあってどちらもどちらかというとまあ伝統的な日本語の言い方でいうとリベラル左派みたいなところの色彩が非常に強いメディアなんですがえこれがですねあそうなってんだと思ったのは沖縄タイムズと朝日新聞が合同の世論調査え琉球新報と毎日新聞が合同の世論調査ということであの今日出ている朝日の世論調査ですね沖縄タイムズとの合同世論調査なんですが。米軍普天間飛行場の沖縄県名護市辺野古への移設は沖縄で反対が 54% と半数を超え賛成は 33% 全国では賛成 33% 反対 33% と拮抗するとこう書いてあるわけです。うん私ねええそうなんだと思ったのは、はい、沖縄で反対なんかあの沖縄発のニュース見てると沖縄県民全員が反対してるようなイメージがあるんですが、ええええええ、実は反対が 54% で賛成という人が3分の1いるんですね。うんそれ,であそれでもやっぱり 54% が反対で、えー、まあ半分をちょっと過ぎたところとは言いながら過半数反対してるんだな普天間基地の辺野古移設を反対する人が多いんだなとこう素朴にこの朝日の世論調査を見て思ったんですが、はい、それに先駆けて昨日出ていた毎日新聞と琉球新報の世論調査は聞き方が違うんですね。うん、どういうういい聞き方をしてるかというと、うんその普天間を辺野古に移設することが賛成ですか、反対ですかと聞いているのが朝日の世論調査なんですがその毎日と琉球新報の世論調査はそういう計画があるとその計画についてあなたの考えに近いのはどれですか計画に沿って移設を進めるべきだ移設せずに普天間飛行場を撤去すべきだ県外に移設すべきだ国外に移設すべきだという選択肢なんですよ。これだとね、うん、賛成反対とは別にですよ、うんうん、反対だけれども、他に手段がないから、計画に沿って移転を進めるべきだっていう人は当然出ますよね。うん、だからまあ、賛成、反対とはまた違うニュアンスの質問になるんですが、うすこう聞いたときに、うんえー、計画に沿って移設を進めるべきだと答えた人が、全国で 37%、沖縄で 36%。ほぼほぼ同じなんですそれでも半分にはいかないんだけれどもすべての選択肢の中で一番多いのがこの答えなんですよだから大なんだかんだ言いながら沖縄の人たちの間でもやっぱり現状を変えるにはやっぱり現実的な方法として普天間の辺野古移設というのが、まあ、現実的な選択肢なんじゃないのかなと思う人が相対的には一番多いということですね。というのがね、多分ね、これ、あの、世論調査を取ってる側の意図とは全然違うんだと思うんですね。違うんだと思うんで多分ねそのあたりを見出しにとって大きな記事にしてこないんだけど世論調査の小さなところを一つ一つ見てるとああの交換伝えられている小裸に伝えられている沖縄の声みたいなもので朝日新聞や毎日新聞が日頃伝えているあるいは地元紙が伝えているのとあの沖縄県民のいわゆる本音みたいなところとの間にはだいぶ乖離がありそうだなとそのあたりはこういうところから一つ一つしっかりと読み取っていかなくちゃいけないよねと。改めてね、うんうん、世論調査ってそういうもんだなと、まあ、私はこの商売やってて長いですが、ね、つくづくづ思いましたね,ね、はいあままあ、それ以外の世論調査もね、はい、結構、日米安保どう思うかとか、ですね、はいえーえー、沖縄でやっぱり自衛隊の基地をもうちょっと増やそうみたいな、全体の動きになってますが、えー、それについてどう思うかみたいなことについても、非常に注目すべき結果が出てますんで、まあ、このあたり、しっかりと読み解いていただければと思います。ズームをミュージックリクエストお送りしているのはラジオネーム光時期ディスクさんのリクエストで、近藤正彦ミッドナイトシャッフルうん。はい。えー、増山さんも私ももう一つ引っかかりが弱いような気がするのは<笑>、
1: ね、この
0: 曲は「マッチ、はい」近藤正彦さんの曲なんだけど、ええはい、1996年のリリースで、えええー、私たちが知っている、ええ、例えば「銀、まあ、ギンギ銀にさりげなく」とかっていうのは、まあ、そうそうそう1980年代の「うん、マッチの」ッチの大ヒット曲からすると時代が10年ぐらい後なので,<笑>で、ねはいえー、ちょっと。うん、私も増山さんも<笑>あのサビのところの天使のような悪魔の笑顔まで来たでああこの曲かーみたいな,<笑>たいな<笑>もしかすると同<笑>世代の方はそういう方<笑>、はい、多いかもしれないなと
1: です、ね、はい<笑>、はい、
0: だからね私らよりもねもう10歳ぐらい若いとね<笑>、うん、どんぴしゃな方いらっしゃると思うんですけどね。いかということで私と増山さんは同じ格好
1: でくくられるいということがいます今日も分かってしまいました。いや違います<笑>お聞きの日本放送この後は日本放送ショーアップナイターです神河球場からヤクルト対中日戦解説大谷昭彦さん実況山田徹アナウンサーでお送りしますで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工事アップ。明日のコメンテーターは、慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡道人さん。えー、さらに、ロシアのウクライナ軍事侵攻の行方につきまして、防衛研究所地域研究部主任研究官の山添博史さんに伺いますで。午後3時半からのこの辛抱二郎ズームそこまで言うかは、飯田浩司アナウンサーが登場です。いや
0: 、それわざというようなことでもなかろうと思いますが、<笑>えー、来週頭は。飯田君は沖縄に行くという話を先ほど聞きましたので。はいはい、ねちねちなんでを、<笑>なんで君だけ行くんだよみたいなこと、明日はねちねち、追求してみ
1: たいと。<笑>ちち
0: いね、はい、はよ、い、うに考えております。分かりましたてな<笑>、はい、ことでございまして、
1: はい、今日も楽しくお送りしてまいりました。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と。<笑>すみませでした。明日もあるよ。